0: Bonjour et bienvenue dans le Bitcoin Show, l'émission hebdomadaire dédiée aux crypto-monnaies. C'est Rémi Bigot, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce neuvième épisode. Alors, au niveau du marché, comme vous avez pu le voir ces derniers temps, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc ce que je vous conseille, en tout cas c'est ce que moi j'ai mis en place, pour l'instant j'observe. Je suis vraiment en attente. J'avais prévu euh, au mois de décembre, enfin au mois de janvier pardon, de remplir un petit peu mon portfolio, de, de compléter un petit peu mon portfolio, hein, d'acheter de, de nouvelles cryptos et de, de consolider celles que j'avais déjà. Et pour l'instant je préfère attendre parce qu'on est vraiment dans, dans le pire de la volatilité en ce moment, c'est-à-dire que suivant les journées on peut faire du plus 30 ou du moins 30 très très facilement. Alors vous allez me dire oui mais c'est toujours le cas dans les crypto monnaies, c'est vrai, mais là on est vraiment dans un, dans un moment qui est particulier, avec toutes les différentes news qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. D'ailleurs, on va en parler d'une spécifiquement tout de suite, dans quelques secondes. Mais c'est vrai qu'on est dans un marché qui est un peu, un peu fou en ce moment. Donc, je vous conseille de faire extrêmement attention, que ce soit pour vendre, pour acheter ou pour vous positionner, euh, sauf si vous avez prévu de faire du long terme. Encore une fois, moi, je suis plus dans le long terme, donc c'est vrai que je vais quand même probablement prendre assez rapidement de, de nouvelles monnaies. Si vous avez, si vous prévoyez d'acheter quelque chose, s'il y a vraiment un projet qui vous plaît, enquel vous croyez euh, pour l'avenir, rien ne vous empêche de vous positionner maintenant. Euh, vérifiez quand même un petit peu l'état de, de la monnaie en question, mais ça peut être extrêmement intéressant, surtout sur des monnaies considérées comme peu chères aujourd'hui. Ça peut être extrêmement utile. J'ai parlé du tronc la semaine dernière. Je sais que ça a fait beaucoup parler. Il y a vraiment des gens qui adorent cette monnaie, d'autres qui la détestent. C'est un peu pareil pour les Verge, les XVG. Il y a pas mal de monnaies comme ça qui sont un peu euh, « sulfureuses », entre guillemets, euh, même si je pense que derrière, il y a un vrai projet. Et il y a en tout cas un véritable potentiel. Il faut bien différencier l'actuel. Beaucoup de gens critiquent ces monnaies aujourd'hui, à raison finalement parce qu'elles sont pour l'instant pas forcément utilisées du tout mais il faut aussi penser à l'avenir potentiellement c'est des monnaies qui coûtent pas cher aujourd'hui pas cher en euros en tout cas et qui potentiellement peuvent exploser voilà donc c'est à vous de voir mais faites extrêmement attention à ça cette semaine, je voulais vous parler d'une bah, news, une mauvaise nouvelle hein, qui est tombée. On a eu quelques jours très intéressants de remontée des, des crypto-monnaies. Et puis, une nouvelle news est venue, à, est venue un petit peu plomber tout ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, et peut-être dans les prochains jours, ça va être un petit peu compliqué. Il y a la plateforme Bitgrail, euh, donc une plateforme d'échange euh, de crypto qui a été... Alors, on pense qu'elle a été hackée, mais il est possible que les personnes qui ont géré euh, la monnaie dont on va parler, donc les nanos les XRB, euh, qu'on appelait les Red Blocks avant. Donc cette monnaie qui avait un potentiel super intéressant, hein, qui l'a toujours, je pense, un potentiel intéressant. D'ailleurs, je vais creuser un petit peu le sujet, je vous en reparlerai dans de prochains épisodes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette plateforme, apparemment, a été hackée. En tout cas, il y a eu plus de 17 millions de nanos qui ont été volés. Donc ça représente environ 170 millions de dollars, puisque le XRB était à peu près à 10 dollars au moment où il y a eu ce, cette problématique. Et en fait, alors il est difficile de savoir, pour l'instant, euh, il y a une enquête qui est en cours, une enquête criminelle d'ailleurs, hein, qui est en cours. Il est encore difficile de savoir s'il s'agit vraiment d'un piratage ou de ce qu'on appelle un exit scam. C'est-à-dire que le créateur, enfin la personne qui est derrière un peu ce, ce projet, ce, cette plateforme, aurait comme par hasard bloqué les transactions plus de 15 jours avant euh, ce qui s'est passé, avant le, le hacking, hein, le hacking potentiel, hein, à vérifier encore. En tout cas, la, la grosse problématique, la grosse perte de monnaie. Et comme par hasard, ça a été bloqué. Et on estime, voilà, certains, en tout cas, jugent que euh, cette personne a fait exprès euh, de faire de faire ce blocage pour pouvoir vendre euh, au moment où c'était intéressant pour elle, se faire un maximum d'argent entre guillemets. Et puis ensuite, de laisser bah, les autres un peu dans la, dans la merde, parce que voilà, ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, le cours est en train de chuter. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Je ne sais pas s'il va aller très très bas ou pas. On va voir. On, on va suivre ça euh, ces, ces prochains jours. Il euh, y a quelqu'un que je suis beaucoup sur Twitter, que, que je salue, qui s'appelle Capet Le qui est vraiment quelqu'un d'excellent dans tout ce qui est Bitcoin et crypto-monnaie. Et malheureusement, lui, il a perdu il a perdu pas mal. Hein. Il parle de, de 10 000 dollars de perte parce que voilà, malheureusement, il avait laissé ses nanos sur cette plateforme. Il avait prévu de les, les déplacer ailleurs. Mais vu que au moment où il a voulu le faire, bah, c'était plus possible parce que ça a été bloqué pendant pendant 15 jours avant le piratage, Bah du coup, il s'est fait avoir. Donc J'espère que Capet va pouvoir récupérer sa monnaie. Après, il faut savoir que alors beaucoup disent c'est perdu, c'est perdu, c'est possible effectivement qu'ils aient perdu leurs 17 millions de nanos, hein, les clients qui étaient sur cette plateforme, mais c'est possible qu'ils les récupèrent, on sait pas encore, moi je sais qu'il y a eu beaucoup de piratage ou de gros problèmes qui ont eu lieu dans les années précédentes où les gens ont pu récupérer leur argent d'une manière ou d'une autre, mais parfois malheureusement ce n'est pas possible, donc on va suivre ça avec intérêt. Voilà, j'espère que les gens qui ont investi dans les, dans les nanos vont pouvoir les récupérer. Parce que c'est une monnaie intéressante et, et utile, et voilà. Puis bon, c'est jamais bon, de toute façon, dans le monde des cryptos, quand il y a des piratages de ce genre, ça impacte souvent tout le marché, puisqu'il y a une peur un peu générale. En plus, les gens mélangent tout. Ils mélangent souvent voilà, les problématiques qu'il peut y avoir avec le hacking d'une plateforme spécifique, et eux, ils associent ça tout de suite au bitcoin et aux crypto-monnaies en disant, oh, eh ben c'est pas sécurisé, c'est dangereux, etc. Alors d'ailleurs, j'attire votre attention, hein important. Euh, si vous voulez vraiment sécuriser vos crypto-monnaies, ne les laissez pas sur les plateformes type Coinbase, Binance, Kucoin, euh, Bitgrail ou ce que vous voulez ou Cryptopia. Euh, elles ne sont pas en sécurité dans ces endroits-là, ça c'est la vérité. Alors je sais que c'est difficile parce que effectivement des fois on a envie de, bah, de trader, on a envie d'utiliser ces monnaies pour en acheter d'autres ou on a envie de les stocker un peu pour que ce soit plus facile, plus plus conveniente en anglais, on dirait, pardon, excusez-moi de l'anglicisme, plus facile, quoi, plus, plus facile à utiliser et je le comprends tout à fait. Moi-même, j'ai une partie de mes, mes gains qui sont encore, enfin de mes, de mes monnaies qui sont encore sur les plateformes pour pouvoir euh, voilà, réagir rapidement si j'ai besoin, besoin de réagir, mais en réalité ce n'est pas sécurisé. La vraie sécurité, la sécurité maximale aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ledgers, ce sont des petites clés USB spécifiques pour sécuriser vos bitcoins et vos crypto-monnaies. Il y a une entreprise française qui est très très forte là-dessus, hein, donc le, le Nano Ledger, euh, qui vous permet donc de, de stocker de stocker vos de, directement vos, vos, vos monnaies. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est là, là vous pouvez vraiment les stocker avec sûreté si vous voulez. C'est vraiment le truc le plus. Euh, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Nano Ledger. Hein, c'est pas le Nano Ledger, c'est Ledger Wallet, pardon. Euh, donc vous allez sur ledger.fr. Et vous pourrez voir les, les différentes. Ah bah oui, il y a bien le Ledger Nano. Je dis n'importe. Bon, excusez-moi, je, suis... <rire> je suis complètement à l'ouest. Il euh, faut que je dorme un peu plus, je crois. <rire> voilà. Donc vous avez différents ledgers qui existent. Vous pouvez acheter. Donc là, c'est vraiment une clé que vous allez recevoir chez vous, une clé USB. Hein, ça ressemble à une clé USB. Et vous allez pouvoir stocker et sécuriser avec des mots de passe ultra complexes euh, votre crypto monnaie sur cette clé. Que vous gardez chez vous enfin vous cachez un endroit spécifique vous essayez de la cacher au mieux et là vous avez une quasi certitude d'avoir aucun problème avec avec votre crypto voilà donc faites attention essayez de la stocker sur ce genre d'outils si vous le pouvez alors l'autre news super intéressante que je voulais partager avec vous cette semaine c'est une vidéo je vous mettrai le lien en commentaire si vous êtes sur youtube et directement sur la plateforme Spreaker si vous m'écoutez en audio euh, C'est une vidéo très intéressante où le Sénat a reçu des experts en crypto-monnaie, des experts banquiers également. Il y a eu, eu d'ailleurs un petit débat euh, en direct, c'était vraiment intéressant. Ça a duré plusieurs heures, mais honnêtement je me suis régalé. Et ça m'a donné... Alors, certains ont dit, oui, regardez la vidéo du Sénat prouve que euh, on comprend rien en France, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, on parle du sujet, On le. alors effectivement certains sénateurs sont complètement à côté de la plaque, mais ça, j'ai envie de dire, comme la la plupart de la population, finalement, hein, voilà, ils représentent la population, donc euh, c'est logique. Mais le fait qu'on en parle, le fait qu'on accueille des experts, qu'on les laisse parler, qu'on les écoute... Je pense que c'est très important. Et en plus, la France veut vraiment se positionner en pointe, puisqu'elle veut légiférer, oui. Alors les gens vont dire oh, elle va légiférer encore une fois, blablabla. Mais en fait, c'est une bonne chose. Si on veut que les crypto-monnaies euh, rentrent vraiment dans le grand public, il faut qu'elles soient régulées d'une certaine manière. Pas n'importe comment, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi et qu'on commence à tout taxer à mort et que ça, ça devienne une folie. Mais il faut que ce soit régulé d'une certaine manière. Sinon, ça ne deviendra jamais grand public, et on aura on a tous intérêt à ce que ça le devienne un jour. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle, qu'on accepte de discuter avec des experts. On va voir ce qui va se passer. Moi, je suis assez confiant euh, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout confiants dans le domaine des cryptos qui pensent que la France va, va mal jouer le coup et va, va se planter moi je trouve que le fait de pouvoir rentrer dans la loi et c'est prévu euh, que la blockchain est vraiment quelque chose d'important d'utile et qu'il ne faut pas interdire c'est déjà un premier pas très important il faut savoir qu'il y a des pays dans le monde qui commencent à se poser la question d'interdire le concept même de blockchain et, de, et les crypto-monnaies qui vont avec et nous on est dans l'exemple inverse on a décidé de, le, de valider ce concept donc ça c'est une excellente nouvelle après, il va falloir évidemment garder un œil sur ce qui va se passer au niveau fiscal, comment ça va être fiscalisé. Pour l'instant, c'est un peu flou. Euh, il y a des informations qui sont envoyées et on ne sait pas vraiment encore comment ça va être géré. Euh, certains disent qu'il faut absolument euh, indiquer toutes les transactions qu'on va faire, y compris de crypto-monnaie à crypto-monnaie. D'autres pensent que c'est uniquement quand on récolte l'argent sur son compte en euros qu'on va être taxé. Bref, il y a un flou total pour l'instant. Euh, et on attend de voir justement qu'est-ce qui va être décidé au niveau du gouvernement par rapport à ça. Je pense que la meilleure solution pour moi, mais c'est mon avis personnel, ce serait d'appliquer la flat tax. Euh, la flat tax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une taxe unique, identique pour tout le monde, qui est de 30%. Voilà. Donc ça voudrait dire, imaginons, on prend un exemple très simple, si la flat tax est, est validée pour les crypto-monnaies, ça voudrait dire que, imaginons, vous investissez 1000 euros dans les cryptos, ça devient 10 000 euros, ça se transforme en 10 000 euros, vous vendez. Vous récoltez donc 10 000 euros sur votre compte bancaire, vous en donnez 30% à l'État. Je pense que c'est la meilleure solution, la plus simple. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. A mon avis, c'est très simple, très compréhensible. Tout le monde va bien comprendre les intérêts, combien ça va leur coûter, etc. Et tout sera très clair. Après, il peut y avoir d'autres méthodes qui peuvent être utilisées, mais je pense qu'on va être trop dans la complexité, ça ne sera pas intéressant. Et si jamais il faut absolument... Euh, rentrer dans euh, oui euh, chaque transaction doit être notée etc pourquoi pas mais par contre il va falloir que les plateformes qu'on utilise pour ça euh, se, se mettent à jour et nous fournissent un document complet qu'on pourra transmettre directement à l'administration fiscale parce que sinon ça va être d'une complexité sans nom encore une fois on est dans un monde qui est tout neuf, qui est tout nouveau euh, et c'est normal qu'il y ait toutes ces questions qui se posent et elles se posent pas qu'en France elles se posent partout et j'espère que tout va bien se passer. On va suivre ça avec intérêt. Je vous tiendrai informé de toute façon dans le Bitcoin Show de l'évolution de, de cet taxes. J'ai envie de faire un épisode, je pense, spécifique sur le, sur l'imposition, etc. Mais j'attends un peu de voir ce qui va se passer concrètement parce que j'ai peur que les informations que je vous donne aujourd'hui ne soient plus valables dans un an. Pour l'instant, euh, voilà. Pour l'instant, il faut indiquer dans votre euh, dans vos documents euh, administratifs euh, fiscaux, il faut vous mettre dans la case BIC si vous faites vraiment des transactions très régulières, si c'est vraiment une activité régulière, et dans le BNC, si ce sont des, des transactions que vous faites que de temps en temps, si c'est vraiment un truc annexe, si ce n'est pas votre métier principal, si vous voulez, si ne faites pas de ça euh, si vous faites pas ça toute la journée, si je puis dire. Donc pour l'instant, voilà, on est un peu là-dessus, mais j'attends de voir vraiment ce qui va se passer en suivant. En tout cas, cette vidéo du Sénat, je vous invite à la suivre, elle est vraiment intéressante. Mettez-la en fond, hein, vous pouvez juste l'écouter, il hein, n'y a pas besoin de la regarder. Mais c'est extrêmement intéressant à suivre et on voit que voilà la France a envie de s'intéresser au projet, à ce sujet hein, en tout cas. Et pour moi, c'est de bonne augure, on va, on va suivre ça avec intérêt. Alors maintenant, je voulais vous parler de l'application ou du site web de la semaine, comme chaque semaine. Euh, je voulais vous parler d'un site qui est génial, qui s'appelle athda.com. C'est un site qui est vraiment utile, qui vous permet de savoir en un clin d'œil quel a été... Euh, le plus haut niveau de votre monnaie virtuelle, de votre crypto-monnaie, pardon. Monnaie virtuelle, déformation. <rire> Donc en fait, en un clin d'œil sur ce site, hein, quand vous, vous tapez athda.com, vous tombez sur une page qui vous dit, dans l'histoire, quel a été le plus haut de chacune des crypto-monnaies. Donc on peut voir par exemple que le plus haut aujourd'hui qu'a atteint le Bitcoin dans son histoire, c'est 20 089 dollars le 16 décembre 2017. L'Ethereum, c'est dollars 1432,88$ le 13 janvier 2018. Le Ripple, c'est dollars 3,84$ le 4 janvier 2018, etc. Et ce qui est génial, c'est que juste à côté, vous avez le prix actuel. Et vous avez évidemment une différence. Donc, vous avez l'Increase to New ATH qui veut dire euh, combien en euh, pourcentage il faut que la monnaie prenne pour retrouver son niveau maximal. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous parle, on est à 8033 dollars 48 pour le bitcoin. Il faudrait qu'il ait une augmentation de 150% pour retrouver son niveau maximal, son ATH, de 20089. Voilà, donc cet outil est extrêmement utile. Je vous conseille de l'avoir, euh, voilà, de l'avoir dans un onglet, euh, enfin dans un, dans, un, dans vos favoris, parce que ça vous donne en un clin d'œil, voilà, le plus le plus haut point qu'a atteint votre monnaie et euh, où elle en est par où elle en est aujourd'hui par rapport à ce plus haut. Et ça c'est extrêmement intéressant, parce que ça peut ça peut vous permettre de voir un petit peu où, on, où vous en êtes précisément et jusqu'où euh, potentiellement cette monnaie est déjà allée et donc jusqu'où potentiellement elle peut facilement revenir, facilement entre guillemets, hein, ça veut rien dire, mais si elle l'a atteint une fois. Logiquement, c'est qu'elle est capable de l'atteindre une deuxième fois. Voilà. Donc c'est vraiment un outil utile. Donc je vous invite à le, à le, à le consulter régulièrement. C'est extrêmement intéressant. Et l'autre point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est j'ai créé une liste Twitter, euh, une liste en fait de gens à suivre absolument sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter, bien entendu. Cette liste, vous la trouverez sur mon Twitter, donc vous faites « arrobase Bigot -E », R-E-M-Y-B-I-G-O-T, pour me retrouver. Je vous invite à me suivre d'ailleurs, <rire> si vous voulez avoir des informations régulières sur le Bitcoin, plus régulièrement que sur ce, ce podcast hebdomadaire. Mais en tout cas, j'ai créé une liste qui va mélanger des profils en anglais et en français, mais qui est vraiment excellente, avec des gens qui sont très très bons, qui savent de quoi ils parlent. Donc je vous invite vraiment à suivre cette liste, vous, vous m'en direz des nouvelles voilà un petit peu pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à valider, à commenter, à mettre en avant et à partager ce podcast. Je suis très heureux de le partager avec vous chaque semaine. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous avez des envies spécifiques pour les prochaines semaines, vous voulez qu'on parle d'une monnaie spécifique, d'un sujet particulier, etc., vous n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je note tout ce que vous me mettez. J'ai un petit carnet où je note toutes mes idées. Et un jour ou l'autre, je parlerai de ce dont vous m'avez parlé, de ce que vous avez proposé et je vous citerai. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ce sera vraiment cool. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour parler des crypto-monnaies. Merci et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.